0: Bye. Hallo und herzlich willkommen zurück beim Overthinking-Podcast. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. So, eine neue Woche und eine neue Folge mit nackten Geschichten aus dem Schrank. <lacht> Nackte Geschichten, weil ich gefühlt gar nichts anhabe und mir trotzdem der Schweiß überall runterfließt. Und äh, kennt ihr das, wenn man so einen, so einen gewissen Film einfach auf der Haut hat? Das fühlt sich so, mh. also momentan tue ich, glaube ich, vier fünf Mal am Tag. Äh, das geht ja momentan gar nicht. Ähm. Ich möchte aber damit betonen, dass ich dennoch ein ganz großer Freund vom Sommer bin. Von mir aus kann die Temperatur nochmal 2, 3, 4, 5 Grad ansteigen. Also nach oben gibt es ja bei mir keine Limits. Aber ich kann verstehen, wenn die Leute sagen, es ist zu warm und es ist einfach zu viel des Guten. Aber naja, ich persönlich bin ein ganz großer Sommerfreund und nach oben hin sind für mich da keine Grenzen. Auch wenn ich mir jetzt komplett die Seele dem Leib schwitze hier bei gefühlten 40 Grad in meinem Schrank. <lacht> aber naja... Die Leute beschweren sich immer zu warm, dann ist es zu kalt, dann regnet es, zu windig. Irgendwas haben die Leute immer. Deswegen einfach mal zu schätzen wissen, wie geil es einfach gerade ist. In ja, gefühlten 4-5 Monaten friert euch wieder die Finger ab. Deswegen einfach mal die Sonne mitnehmen. Und wir peilen ja auch gerade irgendwelche Temperaturrekorde an, wie ich gemerkt habe. Also ich glaube, die 40 Grad sollen jetzt geknackt werden. Ich glaube, das Maximum war mal hier irgendwie 40,3 oder sowas für Juni oder Juli. Ich weiß gar nicht mehr. Also von mir aus können wir die auch knacken, ist vielleicht ökologisch nachhaltig nicht das optimalste, aber naja, genug vom Wetterbericht, die heutige Folge hat den Titel 24 Stunden ohne Technologie, ja das ist ein Selbstexperiment, was ich mir vor zwei Wochen glaube ich gegönnt habe, ja, vor zwei Wochen hatten wir in Hessen hier einen Feiertag, also frohen Leichnam, das ist nicht überall in Deutschland so und wir hatten dann Donnerstag komplett frei, und da habe ich mir gedacht, das wäre eine perfekte Möglichkeit, einfach mal dieses ja, Selbstexperiment zu starten, was ziemlich spontan eigentlich stattgefunden hat. Also ich hatte das eigentlich gar nicht auf dem Visier und dann habe ich das zufälligerweise bei jemandem gesehen, der hat das zwar ein bisschen anders gemacht, als ich es getan habe, aber es kommt auf einen ähnlichen Nenner. Und also 24 Stunden ohne Technologie ist auch eigentlich nicht ganz korrekt, es ist nicht so, dass ich ohne Technologie und ohne Strom und alles gelebt habe, ich hatte schon Licht in meinem Zimmer oder in meiner Wohnung, so war es jetzt nicht, aber ja, das ist vor allem auf Unterhaltungsmedien jetzt bezogen, das bedeutet so Sachen wie Laptop, Musik, Serien, Handy oder was weiß ich, das habe ich alles beiseite gelassen, Playstation, genau solche Sachen, womit man ab und zu mal gerne Zeit verbringt. Das alles beiseite gelassen und dann einfach 24 Stunden komplett, ja, ohne, de ohne dessen gelebt. Und warum habe ich das Ganze eigentlich getan? Ähm, ich glaube, es ist einfach mal eine coole, oder eine coole Art und Weise, um komplett zu resetten. Und ich glaube, vor allem für Workaholics ist es mal eine sehr interessante Art und Weise, um aus dem Rhythmus zu kommen, aber dennoch für alle anderen. Also ich selbst würde mich nicht als Workaholic bezeichnen, aber ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass die Leute, die halt 15, 16, 17 Stunden am Tag arbeiten, was auch vollkommen in Ordnung ist, aber sie vielleicht langfristig ein bisschen ausbrennen und dass so ein Tag mal, ja, dir das Leben wieder von der anderen Seite zeigt, dass man wirklich auf die Bremse drücken solltest auch, wenn du in diesem Modus bist, dass du kurz davor bist, auszubrennen, aber naja. Ähm, und ich meine, es ist ja auch häufig so, dass wir selten mit der Arbeit zufrieden sind, also genug möchte ich damit sagen, denn wir leben ja auch in einer Welt, die sehr schnelllebig ist und wir sind auch sehr stark auf Produktivität ausgetrimmt, Output, Ziele, Ergebnisse, das muss ja alles stimmen und wir haben auch einen sehr, sehr, ja, zukünftigen Blick, also ich möchte in zehn Jahren da sein, ich möchte in fünf Jahren dort sein, diese Ziele habe ich, diese Bedürfnisse möchte ich einmal decken und so weiter und so fort. Ne? Und weil ich immer sehr, sehr so oft predige, dass das alles gut ist, dass Ziele sehr wichtig sind, aber man darf nicht vergessen, dass wir dann im Hier und Jetzt leben. Und so schön diese Ziele und Erfolge auch eventuell sein können. Ich glaube, das Leben ist eine Aneinanderreihung von Ist-Momenten. Und ja, ich glaube, es kommt halt nicht selten vor, dass viele einfach diesen Fokus verlieren, im Hier und Jetzt zu leben und sich einfach nur auf zukünftige Ereignisse fokussieren. Denn es geht immer um schneller, höher, besser, weiter, mehr, aber wir sind uns dann nie genug, weil da kommt niemals dieser Punkt, wo man sagt, okay, dieses Gehalt reicht mir jetzt oder dieser Status reicht mir jetzt oder Ziel erreicht, fertig. Nein, dann kommt dann meistens ein neues Ziel und ja, das habe ich schon sehr, sehr oft gesagt, dass man da mal, glaube ich, so ein bisschen entschleunigen sollte. Das heißt nicht unbedingt, dass ich jetzt stillstehen muss. Aber dennoch einfach mal so, ja, das Bewusstsein wieder zu kreieren für das Hier und Jetzt. Und das geht auch genauso gut auf der anderen Seite. Also, während die einen sagen, es muss immer schneller, höher, besser, weitergehen, gibt es die, die sagen, ey, ich bin so super unproduktiv, ich krieg irgendwie nichts auf die Reihe, ich bin mir nichts wert und ich bin super unzufrieden mit dem und dem, okay. Aber auch dann muss man ein gewisses Bewusstsein dafür erstmal kreieren, für sich selbst einfach schaffen. Ja, Bewusstsein ist so ein Wort, das fällt hier in diesem Podcast. <lacht> Gefühlte tausendmal. Aber diese, sowohl die eine als auch die andere Art und Weise erzeugt ja mega Druck und auch viel Stress. Denn, weil man einfach gewissen Erwartungshaltung versucht, gerecht zu werden. Sei es seinen eigenen, sei es denen seiner Peer Group, seinen Eltern oder sonst wem in der Gesellschaft. Und, also Druck und Stress, das ist ja eigentlich also das ist was Internes. Es gibt keinen Stress draus in der Welt. Man macht sich nur Stress. Das ist zwar super einfach wieder gesagt, aber es ist nun mal so. Wir reagieren mit Stress. Acht Stunden Arbeit, zehn Stunden Arbeit, sechs Stunden Arbeit oder was auch immer, das ist nicht stressig. Aber wir reagieren darauf stressig? Meist, weil wir irgendeine Unzufriedenheit darin finden. Ja, und auf jeden Fall, um mich selbst mal zu resetten, habe ich dann diesen, ja, diesen Tag, sage ich mal, eingebaut. Und ich habe hab mir bewusst den Feiertag genommen, weil ich da nichts geplant habe, ähm, weil wenn ich arbeiten würde, dann bin ich acht bis zehn Stunden auf der Arbeit, gut ist, ne, dann ist der Tag schon fast wieder vorbei, kommst nach Hause, isst was, legst dich nochmal hin und das war's auch schon, Tag vorbei. Aber genau, ich habe einen Feiertag genommen, weil da nichts geplant war, aber dazu komme ich gleich nochmal, um mich zu resetten und wirklich mal so sich selbst auf ja null zu bringen, einfach Neustart zu machen und einfach nur bei sich selbst zu sein. Und ja, das soll sowohl Körper als auch Geist, sag ich mal, regenerieren und auch warten, denn ich vergleiche das auch ganz gerne mit was Materiellem, denn alle unsere Sachen, die uns wichtig sind, Laptop, Handy, Auto oder sonstige Güter, wenn da irgendetwas kaputt ist oder irgendein Kratzer oder irgendein Mangel ist, dann rennen wir sofort zur Reparatur und beheben das. Wir müssen diese Dinge mal stets warten, reparieren und einfach dafür sorgen, dass sie tiptop sind. Für unseren Körper, für unseren Geist machen wir das, das machen wir viel zu selten. Also das ist wirklich, das ist doch wirklich das, worauf es ankommt. Und ja, ich glaube, wenn wir manchmal so, so behutsam mit uns selbst wären, wie wir es mit unseren Geräten sind, ja, dann, dann leben wir viel gesünder. Und ich meine, sobald unser Handy oder Laptop überhitzt ist, ja, dann fahren wir das Ding direkt runter und machen eine Pause. Und genauso soll dieser Tag. Oder sollte mir dieser Tag dienen, dass ich mal einfach runterfahre? Ich bin zwar nicht überhitzt, das ist nicht mein Problem, aber wenn wir zu viel in zu kurzer Zeit vielleicht leisten, dass wir einfach mal runter, einfach Shutdown machen und einfach mal ein bisschen ausruhen. Und ich habe es so drei, vier Leuten erzählt. Also es war, ich habe das nicht letzte Woche gemacht, ich habe das glaube ich, vor zwei Wochen war das, genau, vor zwei Wochen habe ich das gemacht. Und circa ein, zwei Tage vorher habe ich dann so zwei, drei Leuten davon erzählt, dass ich das mache. Und erstaunlicherweise kam von jedem die gleiche Antwort, oder fast die gleiche Antwort. Wow, ich könnte das niemals machen. Und da war ich auch so voll geschockt. Wieso können wir das eigentlich nicht machen? Was ist denn unser Problem? Und ja, bei den meisten ist es eigentlich so Langeweile. Wenn ich kein Handy habe, wenn ich keinen Laptop habe, wenn ich keine sonstigen Geräte habe, dann können wir eigentlich nichts mit uns anfangen, denken wir. Und... Langeweile scheint ja auch ein sehr, sehr prägendes Gefühl in unserer Zeit, Generation oder Gesellschaft zu sein, ne? Denn, also ich müsste ja immer Langeweile definieren, mal kurz, weil ich glaube, Langeweile entsteht einfach nur, weil wir uns nicht mit uns selbst beschäftigen können. Weil, wenn ich jetzt auf irgendjemand warte oder sowas, dann kann ich das Handy schnell zücken und kein Problem, die Zeit verfliegt recht schnell, aber so einfach da sitzen, in Anführungszeichen nichts tun, das ist sehr, sehr schwierig für uns, einfach weil wir im Online sind, weil wir sehr schnelllebig sind, weil wir auch immer sehr digital unterwegs sind. Und ja, ich muss auch zugeben, also ich habe das Alleine sein früher auch so ein bisschen verpönter gesehen. Ich habe immer gedacht, wenn du alleine bist, ja dann, oder wenn du alleine was essen gehst, alleine ins Kino gehen oder sich alleine in den Park setzen, das hat bei mir immer so ein gewisses Bild ausgelöst von ja, du hast keine Freunde, deswegen musst du alleine in den Park gehen oder du bist sozial inkompetent, deswegen gehst du alleine ins Kino. So also absolut stupides Zeug, ne? Ja, aber Gott sei Dank hatte ich ja mein Bild in der Hinsicht gewandelt. Und heute schätze ich Leute, die wirklich alleine sein können, umso mehr. Ich möchte auch da nochmal differenzieren, dass alleine sein nicht gleich dasselbe wie einsam sein ist. Einsam ist nicht so geil, ne? Das möchte man in der Regel nicht aufrechterhalten. Aber Leute, die alleine sein können, das ist absolut bemerkenswert. Gerade auch weil es für unsere heutige Generation bzw. in der heutigen Zeit vielen schwerfällt, alleine zu sein, bzw. mit sich klarzukommen. Selbstverständlich muss man da auch eine gewisse Balance finden. Also es geht jetzt nicht darum, dass man sich irgendwie in den Keller einsperrt und sagt, wow, ich kann's, ne? Und ich sehe das auch sehr oft und auch sehr gerne, wenn ich morgen spazieren gehe. Also Spazieren ist ja so ein bisschen in meinen Morgenroutinen inzwischen eingebaut, nicht jeden Tag, aber sehr gerne. Ab und an, wenn ich es hinkriege. Und ja, dann laufe ich durch den Park und vor allem sehe ich dann ne, die ältere Fraktion, vielleicht sind es auch Rentner, ich weiß es nicht, aber meistens ältere Leute, die sitzen dann einfach auf der Parkbank. Und ich habe noch nie einen Rentner oder beziehungsweise einen älteren Herrn mit einem Handy in der Hand gesehen. Na klar, wie gesagt, ist auch wieder so ein Generationsding und der Zeitgeist ein anderer. Aber sie kriegen es ja auch irgendwie auf die Reihe. Und das finde ich immer sehr bemerkenswert. Die hocken dann einfach eine halbe Stunde, Stunde und gucken um sich herum. Und ja, die sind einfach nur... Und das ist etwas, glaube ich, was man sich auf jeden Fall abgucken kann. Der eine oder andere wird wahrscheinlich jetzt denken oder sagen, boah, ich habe gar keine Zeit, mich auf die Parkbank zu setzen, hallo, ich muss die ganze Zeit das und das machen, mein Tag ist durchgetaktet, für entspannen bleibt ja nicht viel Zeit, ne? Ja, kann gut sein. Ich glaube, wir sind alle so ein bisschen limitiert und restringiert in unserer Zeit. Aber ich glaube, wenn man sich nicht Zeit für sich selbst nimmt, ja, für wen denn dann? Das soll auch nicht narzisstisch oder egozentrisch klingen, aber ich glaube, man sollte schon erstmal bei sich selbst aufräumen, bevor man meint, irgendwie was anderes regeln zu können. Boah, bei mir klebt hier echt alles. Also ich habe auch mal so einen Unterarmer, so also teilweise auf dem Tisch liegen. Ey, kennt ihr das, wenn man den so abnimmt? Also, <lacht> das ist ja ekelhaft. Aber naja, das ist echt... Wir wollen uns ja nicht beschweren über das Wetter, ne? Haben wir schon abgeschlossen. Ähm, ja um jetzt um das auf das Experiment nochmal zurückzukommen ähm, ich habe das dann ähm, also der Plan muss ich auch zugeben war ein bisschen anders wie ich es am Ende gelebt habe also ich habe jetzt gerade so erzählt wie geil es ist so allein auf der Parkbank zu sitzen und sich für sich selbst einfach Zeit zu nehmen das war auch meine Idee aber <lacht> also ich muss zugeben ne das hat alles ein bisschen anders stattgefunden. Also mein, mein Plan von vornherein war es, den Donnerstag, also Frohen Leichnam, der Feiertag bei uns hier in Hessen, mir komplett freizunehmen, nur für mich selbst. Also ich hatte auch keine Verabredung irgendwie geplant, ich möchte einfach nur Zeit mit mir selbst verbringen. Und dann hatte ich irgendwas mit spazieren gehen, Meditation, Lesen, irgendwas hätte ich schon gemacht. Ich meine, irgendwas musst du ja machen. Na klar, würde dann irgendwann schnell langweilig werden, weil auch ich lese nicht 15 Stunden am Tag, auch ich, lese, ich meditiere nicht 10 Stunden, ganz sicher nicht. Und auch ich finde einfach nur rumsitzen, nach einer Zeit auch nicht mehr so geil. Der Plan war dann ursprünglich von 0 Uhr bis 0 Uhr, also 24 Stunden, den ganzen Donnerstag, einfach ohne die ganzen Sachen auszukommen. Also keine Gerätschaften, keine Unterhaltungsmedien etc. <lacht> Und ja, das hat aber nicht ganz so funktioniert, weil ähm, ich hatte es ein bisschen verschoben, ein paar Stunden. <lacht> Ich bin begeisterter Fußballfan, ich gucke sehr, sehr gerne Fußball und momentan ist es so, dass ähm, ich sehr viel südamerikanisch in Fußball schaue, weil da gerade so eine Meisterschaft ist, also mal kurz so ein, äh, so ein kleiner Abriss zum Fußball gucken und Zeitverschiebung bedeutet also, wenn die in Südamerika spielen, ist es bei uns nachts. So, dann habe ich mir gesagt, okay, ähm, <lacht> ich glaube das Spiel ist um 2 Uhr angefangen oder sowas und das habe ich dann noch geguckt, dann war es schon 4 Uhr oder sowas dann ich gedacht, mh, Jetzt hast du dein Experiment schon verkackt, bevor es eigentlich angefangen hat, ne? Und ja, dann habe ich es ein paar Stunden verschoben und erst um 8 Uhr anstatt um 0 Uhr angefangen. Und auch da, lustig, weil eigentlich wollte ich mir den Tag komplett für mich selbst frei nehmen, aber dann habe ich am Mittwochabend dann noch hier, ähm, noch eine Nachricht bekommen, ey, morgen, die ganzen Jungs, wir gehen trainieren im Park, also Fitness, Sport, bisschen Sonne genießen und sowas, ne? Und ich war dann so, äh, nee, eigentlich war dieser Tag für mich gedacht. Aber ich meine, dieses 24-Stunden-Experiment ist jetzt auch nicht da, dass man keine sozialen Kontakte pflegen darf. <lacht> also wie gesagt, man muss sich wirklich nicht in den Keller einsperren. Aber eigentlich hatte ich was anderes geplant. Aber dann habe ich gesagt, okay, weißt du was, komm, mit den Jungs Sport machen, das ist ja nichts Schlechtes, in der Sonne ein bisschen äh, arbeiten, cool. Und dann war ich mal am Donnerstagmorgens um 8 Uhr oder 9 Uhr, ich weiß nicht mehr ganz genau, im Park und am Gas gegeben. ne <lacht> Einziger Nachteil... Ich konnte mich halt nicht melden, weil ich wusste nicht, ob die wirklich da sind und wann sie kommen, ne? wie es, es immer so ist mit Freunden, zu spät kamen, nicht kommen, äh, aber ich bin einfach gut Glück hingefahren, ich habe mein Handy, mein Laptop, alles in den Schrank eingesperrt, dass ich keinen Zugriff darauf habe, bin auf gut Glück hingefahren und um 9 Uhr, ja, die Jungs waren da, zumindest ein Teil von den Jungs und mit denen Sport gemacht und es war super geil auch, wir haben ein bisschen, also, die Jungs haben ein bisschen Musik laufen lassen, also, ihr seht, der Teil ist dann auch schon wieder so ein bisschen verflogen, denn eigentlich wollte ich auch keine Musik hören, sondern eigentlich wollte ich mich nur mit mir selbst beschäftigen. Naja, auf jeden Fall, wie, <lacht> wie es dann so ist, dann haben wir ein bisschen Sport gemacht, zwei, drei Stunden, war auch geil. Und, ja, was ich immer sehr, sehr schätze an meinen Freunden natürlich, dass wir auch immer, was immer sehr, sehr oft passiert, dass wir in coole Gespräche ver äh, verwickelt werden. Und nicht nur miteinander, sondern auch mit Fremden. Ey, das ist, also das finde ich immer super geil. Wir waren im Park und haben ein bisschen trainiert. Und dann kam, mm, da kam also ein Dude und hat uns angesprochen und hat gesagt, hey, kann ich ein bisschen mittrainieren? Und kann ich das machen? Kann ich da mitmachen? Und guck mal, das und das. Ja, und wir haben noch ein bisschen darüber gequatscht, über Sport, Fitness etc. Also das ist eigentlich gar nicht so mein Themengebiet. Also ist jetzt nicht so, dass ich mich überhaupt nicht für Sport oder Fitness interessiere. Ich glaube schon, ich bringe eine solide Physis mit. Aber einfach so dieses fachspezifische und dieser inhaltliche Schwerpunkt ist einfach nicht so meine Welt. Was ich damit sagen will aber, dass ich super schätze, dass man einfach mit fremden Leuten wieder Kontakt hat. Ich meine, ich mein, das wäre jetzt auch ohne meine 24-Stunden-Technologie passiert. Aber da ist mir noch mal wieder bewusster geworden, wie geil es einfach ist, solche ja, Begegnungen zu haben, dass auch sowas halt ohne Handy, ohne Facebook, ohne Instagram geschieht fremde Leute ansprechen, ich meine, das passiert uns so selten, beziehungsweise wir sprechen eigentlich so selten fremde Leute an, weil wir uns ja immer mit unseren, ja, Peer Groups beschäftigen, was okay ist, aber auch dass wenn wir allein unterwegs sind, gucken wir eher aufs Handy, anstatt das Gespräch mit irgendjemand anderem zu suchen. Ja, das ist mir da mehrmals aufgefallen an dem Tag und es ist mir auch ein paar Mal passiert, ich weiß jetzt nicht, ob das Zufall war, dass es an dem Tag öfter passiert ist, aber es ist mir einfach bewusster geworden, wie cool das Ganze ist. Und ja, um nochmal meinen Bogen zurückzubekommen, ich schätze dann auch mit meinen Freunden einfach diese Gespräche, die wir haben und die finden dann auch immer ganz ohne Handy statt, dann also jeder hat sein Handy in der Tasche oder sowas und wir sitzen dann einfach auf der Wiese und reden über Gott und die Welt und ich mag das auch, wenn es so einen gewissen Tiefgang hat, aber auch stupide Themen abgehandelt werden und ja, das ist, also was ich hier gerade sage, das ist was super Selbstverständliches, das weiß auch jeder und das kennt auch jeder aber, dass es mir einfach wieder aufgefallen ist, wie schön das Ganze mal sein kann, einfach mit den Leuten dazusitzen, nicht auf sein Handy zu gucken, während man was macht, während man spricht und einfach nur, ja, im Moment zu verweilen. Nun, ja, so war dann der Morgen, wir haben dann zwei, drei Stunden da irgendwie im Park rumgesessen, trainiert, die Sonne genossen und was haben wir denn nochmal gemacht? Ey, ich bin, ich habe auch so einen leichten Anhang zu Demenz, das ist echt schlimm bei mir und ich habe mir auch nichts aufgeschrieben, natürlich. Ähm, aber dadurch, dass Feiertag war, war ja auch alles zu und, ach ja, genau, es war dann nämlich so, dass wir den ganzen Tag miteinander verbracht haben, wir sind dann nochmal nach Hause gegangen und geduscht, etc., wir haben uns wieder wenig später getroffen, aber auch wieder auf gut Glück natürlich, ne, äh, also ich habe gesagt, äh, okay, ich komme dann einfach dann und dann, ich wusste auch nicht, wie viel Uhr es ist, ich habe meine Uhr auch zu Hause gelassen, also ich wollte auch dieses Gefühl von Zeit verlieren, ne, also das ist... Wie als wenn man ein Kind gewesen wäre. Abgeschottet von Internet, abgeschottet von Pflichten, Verantwortung, vom Zeitgefühl. Das hat nicht gejuckt, wie viel Uhr es war als Kind. Du gehst einfach raus irgendwann und kommst auch irgendwann wieder. Du merkst schon, wenn es dunkel ist. Die Sonne sagt dir schon irgendwann, so jetzt wird es langsam mal Zeit, nach Hause zu gehen. Und ja, so ungefähr wollte ich den Tag wieder aufziehen. Genau, ich bin dann nach Hause gegangen, geduscht. Stimmt, nee, ähm, ich habe mich dann noch im Café gesetzt. Also es gab auch ein paar Cafés, die hatten auch Off am Feiertag. Habe mein Buch mitgenommen, weil ich hätte mir auch ganz groß vorgenommen, wieder mehr zu lesen an dem Tag. Und es hat auch gut geklappt, ganz entspannt. Und habe mich da alleine ins Café gesetzt, ein paar Seiten gelesen. Und ja, ich finde es einfach so super entspannt und angenehm. Ähm, ja, wie gesagt, ich habe vor zehn Minuten noch gesagt oder sowas, ich hätte früher sowas ausgelacht oder verpönt. Äh, du gehst allein ins Café, weil du hast keine Freunde. Nein, das ist einfach nur, das ist für mich pure Quality Time. Einfach wirklich Zeit mit sich verbringen zu können. Und so sehr ich auch die Zeit mit meinen Freunden schätze und liebe, so sehr genieße ich auch die Zeit, alleine zu sein. Nun ja, und dann, äh, ähm, ich glaube, am um Abend, so am Nachmittag, bin ich dann irgendwann wieder zu Kollegen gegangen, mit dem ich auch morgens im Park trainieren war. Ja, wir haben eine super spontane, gediegene Runde äh, Brettspiele gespielt. <lacht> äh, ja, wir waren dann zu viert oder fünf bei ihm, nicht zu viert, genau, und, ja, ich fand das wieder so super angenehm, super locker und super cool, also hat mega viel Spaß gemacht und ich muss auch zugeben, also die spontanen Tage sind immer die geilsten Tage, ne, das, also, das hat schon funktioniert an diesem Tag, Spontanität, ich meine, ich bin ein sehr spontaner Mensch, aber einfach, man hat ja so einen gewissen Rhythmus, so einen gewissen Alltag einfach, den man so Montag bis Sonntag verfolgt, mehr oder weniger, sei es Arbeit, sei es Studium, sei es was weiß ich, ne, so ein paar Sachen, die einfach so festgesetzt sind in seiner Woche. Aber an diesem Donnerstag ging alles wirklich so go with the flow. Das kann man auch nicht langfristig machen, das weiß ich. Aber für diesen einen Tag hat das voll und ganz funktioniert. Zwar nicht für mich alleine, wie eigentlich gedacht, aber mit den Jungs. Und ja, wir haben Brettspiele gespielt und es war super angenehm, also... <lacht> Also eine ganz große Empfehlung an der Stelle. Es ist ja auch eigentlich so, ich kenne wirklich keinen, der konsequent Brettspiele spielt. Ich mache das also auch nicht jede Woche, aber wenn ich es mal mache, dann macht es eigentlich immer unglaublich Spaß. Und ich stelle jetzt einfach mal die Behauptung in den Raum, dass ich glaube, dass unsere Generation nicht so sehr auf Brettspiele oder konservative Spiele, sage ich jetzt mal, aus ist. Was auch nichts Schlimmes ist, aber an dieser Stelle mal eine kleine Schleichwerbung. Brettspiele zocken, supergeil, also... was haben wir, Ach, Monopoly, Monopoly haben wir gespielt, genau. Ähm, also, so ein Klassikerspiel, was jeder kann, was jeder kennt, mehr oder weniger, aber... <lacht> gib einem Menschen Monopoly-Geld und er zeigt sein wahres Gesicht. <lacht> also, ich meine, jetzt in dem Moment können wahrscheinlich nur die zwei, drei Leute mitlachen, die dazugehört haben, aber... <lacht> ja, zwar sehr nostalgisch natürlich auch, also, also ich mein, Monopoly kennt ja jeder, oder? Ich mein, wenn ich Monopoly kennt... Uh. <lacht> nee, aber gerne bei mir schreiben, per Mail, hm, wenn ihr mich zum Brettspielabend einladet. Ich muss auch zugeben, ohne jetzt arrogant zu wirken, ich kenne keinen, keinen, aber es soll sie geben, die besser als ich sind im Monopoly. <lacht> okay, jetzt ähm, genug vom Eigenlob, wieder zurück zum Thema. Was ich auf jeden Fall gemerkt habe, dass ich diese Spontanität wieder gefunden habe, auf eine viel entspannter Art und Weise. Das geht auch nicht, wie gesagt, jeden Tag. Es ist einfach ein gewissen Rhythmus inzwischen in unserem Leben eingetrudelt. Aber mal so diesen Rhythmus rauszukommen, ist super geil. Und auch das, ja, dieses, also in diesem Tag hat mir sehr, sehr gut halt wieder die soziale Interaktion gefallen, weil während wir alle einfach zusammensaßen, und das schätze ich auch unglaublich immer mit Freunden, es geht eigentlich so gut wie nie jemand ans Handy im Gespräch. Und das, ist einfach wirklich auch eine Wertschätzung deinem Gegenüber. Vielleicht machst du das nicht bewusst. Vielleicht sagst du, ich habe das ich Handy einfach nicht in der Hand, weil es gerade im anderen Zimmer liegt oder weil ich einfach zu faul bin, das aus meine Tasche rauszuholen. Okay, aber also mir persönlich fällt sowas auf, wenn mein Gegenüber das Handy zückt bzw. nicht zückt. Und es gibt vielleicht auch mir ein gewisses Gefühl, der sagt, ey, der Typ hat Bock, mit mir zu reden. Und auch sonstige Kommunikation. Also ich finde, sowas fällt einfach auf, wenn man sagt, ey, ich interessiere mich für dich und ich stelle dir auch Fragen und ich denke, das ist eine Sache, die muss man heute wertschätzen, denn ich glaube, dass es nichts mehr selbstverständlich ist heutzutage. Ja, da kann ich schon mal vielleicht die Brücke für nächste Woche schlagen, denn das Thema nächste Woche werden Freunde sein, Freundschaften und wofür Freunde eigentlich da sind und wofür sie nicht da sind. Ich will auch gar nicht dazu krass ausschweifen, aber noch die eine Sache, dass Freundschaft so ein Begriff ist, den jeder irgendwas sagt und jeder hat eine gewisse klare Vorstellung von diesem Begriff. Aber ich glaube, es gibt so ein paar Dinge, die muss man einfach mal definieren. Und ich glaube, Freundschaft ist auch so ein Wort. Wir hatten vor zwei Wochen Liebe, aber auch sowas wie Freiheit, Glück, Erfolg. Ich finde, das sind so maßgebliche Begriffe, die lösen auch so was super Emotionales in uns aus. Und warum das eigentlich so ist und was die auslösen, ich glaube, das muss man schon ein bisschen mal runterschreiben oder mal zumindest definieren, was das Ganze eigentlich für einen bedeutet. Aber wie gesagt, ich will das gar nicht zu viel erzählen. Das Ganze machen wir nächste Woche. Aber jetzt zurück nochmal zu meinem <lacht> Detox-Tag. Weil nach dem Brettspielabend, da war es auch schon irgendwie der 12 Uhr oder sowas, bin ich nach Hause gegangen und habe mich auch hingelegt. Also ihr merkt, so viel ist da eigentlich gar nicht passiert. Solche Tage gehen auch immer sehr schnell um, wenn man unsere Freunden verbringt. Das sind also Tage, wo man einfach wünscht, die enden nie. Aber ja, es war ein super geiler Tag. Es war ein super spontaner Tag, was ich da am meisten geschätzt habe. Diese Spontanität, die trotzdem funktioniert hat. Weil dieser getaktete Alltag, den wir alle haben, der ist gut, der ist wichtig. Aber es geht auch anders. das habe ich wieder gemerkt. Und das gefällt mir. Das 24 Stunden Auskommen ohne meine Gerätschaften, ohne die Unterhaltungsmedien, war super easy. Ich meine, das liegt wahrscheinlich auch daran, dass der Tag so verlaufen ist, wie er verlaufen ist, ganz klar. Ich weiß nicht, wie es gelaufen wäre, wenn ich komplett alleine gewesen wäre, den ganzen Tag über. Dann wäre die Zeit wahrscheinlich schon langsamer verflogen, würde ich so unterschreiben. Und deswegen muss ich mich auch selbst an dieser Stelle kritisieren. Ich muss das Ganze oder ich will das Ganze nochmal machen irgendwann. Und dann würde ich für mich herausfinden, wie das Ganze lief. Also wirklich nur mit mir selbst beschäftigen, alleine sein. Ich meine, der soziale Aspekt ist ja per se nicht verboten für diesen einen Tag. Aber ich möchte mich nochmal da mehr herausfordern. Und ich werde dafür auch keine neue Folge machen, das wäre dann auch wieder zu vieles Guten. Aber ich werde auf jeden Fall mal so nebenbei in irgendeiner anderen Folge erwähnen, wenn ich es mal mache. Würde ich das Ganze empfehlen? Ich denke schon, ja. Aber ich muss auch sagen, ich bin kein Gesundheitsexperte. Ich bin kein Experte dafür, wie man mentale Klarheit bekommt. Wie man sich selbst auf Positivität oder sonstiges Glück trimmt. Das ist nicht mein Ding und das ist auch nicht jeder Sinn des Podcasts. Allerdings bin ich auch einfach nur ein Dude aus dem Internet, der sagt, was er denkt und vielleicht manchmal so eine kleine Empfehlung ausspricht wie das am Ende bei dir ankommt, das sei mal dahingestellt. Ich persönlich habe gemerkt für mich, dass ich das Ganze nicht so gemacht habe, wie ich machen wollte, dass es trotzdem ein super geiler Tag war, es hat super viel Spaß gemacht, aber das war eigentlich eher meinen coolen Freunden geschuldet, anstatt meiner 24-Stunden-Abstinenz. Aber dennoch habe ich wieder mein Bewusstsein gestärkt, mein Bewusstsein für den Moment, den Moment schätzen zu lernen, den Moment zu genießen Freude im Moment zu empfinden. Ich meine, ich bin ansonsten auch ein freudiger Typ, aber <lacht> ihr wisst, was ich sagen möchte. Aber ich habe auch gemerkt, wie geil unsere Technologie ist. Ich meine, ich sitze hier vorm fucking Mikrofon, habe einen fancy Laptop noch vor mir und ihr hört das idealerweise dann auch noch. Oder wenn ich Bock habe, kann ich auf jede Website und jede Information der Welt rauskriegen. Ich kann mir jeden Song, den es inzwischen gibt, irgendwie hören. Das muss man vor ein paar Jahren noch irgendwie anders regeln. Da muss man noch irgendwie Kassetten... MP3-Player oder Schallplatten von mir aus irgendwie hören, ne? Und ja, heutzutage ist alles ein bisschen anders und das ist auch super geil. Also, diese Technologie und das Zeitalter, in welchem wir leben, das hat so unglaublich viele geile Vorteile. Also, ganz müssen würde ich es auch nicht wollen, glaube ich. Aber es hat, glaube ich, manchmal einen zu hohen Stellenwert in unserem Leben, dass wir einfach, ja, den Moment selbst vergessen. Und ja, ich weiß dieses im Moment verweilen ist so ein esoterischer Kram und das erwähne ich auch so oft, aber ich finde es echt teilweise essentiell, mal darüber nachzudenken. Und zum Abschluss gebe ich dann nochmal einen coolen Satz oder eine coole Anmerkung mit. Ich glaube, es war der Dalai Lama, ich weiß es gar nicht mehr so genau. Ich versuche es mal ungefähr so wiederzugeben, wie ich es noch im Kopf habe. Denn er hat gesagt, das Kuriose am Menschen ist, dass er seine Gesundheit aufopfert, um Geld zu erzielen. Und dann wiederum opfert er sein Geld, um seine Gesundheit wiederherzustellen. Und der Mensch ist auch sehr ängstlich über die Zukunft, über das Ungewisse, dass er häufig vergisst, die Gegenwart zu genießen. Und das Resultat dabei ist, dass er weder in der Gegenwart noch in der Zukunft lebt. Und wenn er stirbt, ist es so, als hätte er nie gelebt. Weder in der Zukunft noch im Hier und Jetzt. Und ja, ich glaube, das trifft auch schon den einen oder anderen zu, dass man einfach zu sehr nach vorne blicken möchte, zu sehr guckt, was in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren passiert beziehungsweise passieren könnte und dann häufig vergisst im Hier und Jetzt zu verweilen. Und ja, das ist nochmal die finale Message dieser Folge. Ich glaube, dass wir nicht immer versuchen sollten, etwas zu machen, zu werden oder zu tun, sondern einfach mal versuchen sollten zu sein. Düm, düm, düm. nach dieser kritische Pause äh, dazwischen gelassen, ne? Die Messe, ich muss ja auch den nötigen Effekt natürlich haben. <lacht> ja, ich weiß gar nicht, ob ihr das hört, aber mein Laptop im Hintergrund, der dreht ja auch so langsam durch. Also ich glaube, der hat auch keinen Bock mehr, das ist auch für den zu heiß. Deswegen mal so langsam jetzt hier die Ausfahrt finden. Und ja, ich hoffe, die Folge... Konntest du das eine oder andere mitgeben, vielleicht konntest du irgendwas aus der Folge ziehen, vielleicht machst du auch mal so ein Seltexperiment, lass mich gerne wissen, wie es war. Ich bin bei sowas immer sehr neugierig und ich muss noch mal erwähnen, dass ich auch kein Experte bin oder sowas, also alles, was ich hier sage, sind keine Sachen, die man machen muss. Ich versuche immer nur eine Perspektive dir zu schaffen, ob du durch die Tür gehst oder nicht, sei dir überlassen. Das hat sogar gereimt. <lacht> ähm, ja, ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Ähm, es ist super hier, heiß hier, ich bin froh, dass es schon fast fertig ist. Also, mein Laptop dreht sogar schon zwischendurch und, und mein Laptop macht nie Geräusche, ne. Das heißt schon, also, Alarm. Ähm, ja. Ich meine, die ganzen Show Notes packe ich mal wieder, äh, die ganzen Show genau, die ganzen Kontaktinformationen, wie das halt heißt, packe ich in die Show Notes. Ähm, gerne meine Mail schreiben, gerne bei Instagram abchecken. Und, ja, ich hoffe, da können wir ein bisschen ausplaudern. Vergesst nicht, mich zum Brettspielabend einzuladen. Ne? Bitte nur hochqualifizierte Gegner suchen. Denn es sind alles kleine Fische hier, mein Freundeskreis. Das ist ja. <lacht> es sind alles keine Gegner, ne? Okay. Also. Ähm, ja. Ich glaube, wir haben es geschafft. Ich verabschiede mich an dieser Stelle. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Ich hoffe, du schaltest auch beim nächsten Mal wieder ein. Und wünsche dir an dieser Stelle einen wundervollen, entspannten Tag. Und viel Spaß beim Gedankensortieren.